0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是你们的学霸主持六啊。这期节目我们又请回了我们的超级学霸张晨同学。啊、大家好，我是张晨。听了上期节目的小伙伴，有可能知道小张同学读的是我们非常高科技的材料专业。那他也讲了，他就是说他五年的一个博士生涯，包括材料，嗯，他的一些心得体会吧。但是我觉得最关键的话，啊、呃，我想还是请回小陈同学跟我们讲一下，到底这个材料专业对我们这个强国，包括一个工业化的一个重要性吧。从一个大的局面说。嗯、呃，你觉得这个材料对于一个国家的一个工业的重要性是在哪里
1: ？因为它呃可以支撑起一个国家的工业，嗯，比如说汽车工业啊，嗯、一些建筑啊，嗯、还有一些
0: 航天啊。材料专业，如果从造一部车的角度来说，到底是怎么样的过程？嗯，首先你需要呃汽车钢板
1: ，汽车钢板的话，像德国来说，他们钢板比较厚一点。然后日本的话经常被吐槽、嗯、啊，好薄好薄。好薄。呃、那是因为新日铁的技术比较好，嗯、它可以达到轻量化的那个水平。嗯、因为，呃、新日铁的那个汽车钢板，它的镀锌内部，它锌跟那个钢铁在那个反应的时候产生一种，生成一种、呃、金属间化合物、嗯嗯，非常、呃、那个强度非常大、嗯。然后它就可以做到很薄的。一种、嗯、一种程度，所以这也是一个工艺的一部分。对对，工艺的一部分、嗯。所以它的强度其实是跟德国的那个车子的钢板，它的强度是一样的。但是日本的那个钢板会比较、嗯、会比较薄一点，也、嗯、达到轻量化的那个目标。嗯呃、所以经常吐槽日本钢板
0: 薄，就是有时候也是不太对、嗯，<笑>不太对。对，但是小陈卓云说的就是说，钢板是制造汽车就是材料专业，有可能就是，就是嗯，对它影响的最大一部分是不是就是这个这个就是嗯，就是它的钢板、啊、
1: 对，还有一些有时候一些轮毂呀，一些里面的一些部件，嗯，达到轻量化，现在很多用铝合金或者镁合金，嗯，来代替钢铁，差不它但是又又能达到以前差不多的一些嗯、呃、强度。轻量化的话，这还能节能达到
0: 就嗯，所以说这个材料的这个专业，实际上对一个车的一个一个组装啊，包括一个车的生产，是一个打呃一个一个很基本的。比如说你如果没有好的钢，就是材料，你连好的车都造不出来吧？啊，是的，对对。那就是说，我好奇，就是说，我们如果从汽车的领域来讲，就是包括你这个造好的钢板的话，它需要哪些步骤，或者是哪些材料，包括你。从我的理解，有可能你还需要原材料，你需要有工艺，是不是有哪几个步骤是支撑你制造出好的一个钢板，然后再去找车呢
1: ？首先你要从呃钢铁冶炼开始，嗯，从高炉啊炼铁，然后再呃、嗯、之后的步骤是炼钢、一些精炼，嗯，一些很多步骤，嗯、呃，比如说热轧，然后呃固溶或者冷轧，嗯，然后最后可能也时效一些步骤，嗯但是实验室跟工业界又有一点不太一样，嗯、因为它设备有时候不,不一样。但是你通过不断的校正一些参数的话，嗯，工业界也是能达到那个实验室的一些强度的。
0: 对，那相相当于比如说你做的一些实验，比如说你当时在读博士的，你研究的那些新材料是不是会利会应用到哪些领域比较多呢？呃，我觉得我的那种材料它，它一方面
1: 它可以在。比较高温的条件下应用，一方面又可以在比较低温的情况下应用，比如说液氮温度零下一百九十六度，嗯，它也,也有一定的强度跟比较高的韧性，嗯、这样的话对于航天方面比较非
0: 应用非常好，嗯、呃，对，所以说你研究的已经超出了就是我们平时就是说，呃，就是生活方面有可能是更更高科技，有可能就是航天领域或者是军工领域的一些东西，嗯、呃
1: ，还有一些普通的钢铁的话，嗯、我们。可以通过改变它的微观结构，嗯，来达到更强的，呃，强度跟更好的一些、更好的那个韧性，比
0: 如延展性这些嗯。嗯，对。但是从我们日常生活中，比如说我们就说的比较简单，就是啊、呃，就是啊、呃，汽车领域或者是一些就是建建筑材料，比如说造房子。那你研究的一些方向，是不是在这这两方面有没有一些会会利用到
1: ？呃，可以啊，比如说现在日本。呃，造出一种形状记忆合金。嗯。呃，比如说你给它施施加一定的应力以后，它会一定的变形。嗯。嗯然后你去掉这个应力以后，它会恢复原来的形状。这点的话，如果放在建筑领域的话，如果有地震的话，嗯。它就可以恢复原来的形状，嗯、你就不用担心了。嗯。并且形状记忆合金的话，它它是一个高性能的一种材料。嗯、呃。地震的时候，它那个可以把很多能量吸过来。嗯、吸收能量的话，呃。对，对，对你原来那个建筑的那个损害就比较少了
0: 。嗯，哇，听上去这个是非、嗯、非常高深的一个东西。如果能
1: 够用到汽车上的话、嗯，如果你被撞了一下嗯，嗯，然后你用热毛巾捂一下，嗯、那个就恢复原的形状，嗯、你就不用去钣金店
0: 了。哇，听上去这个这个非常高深，但是我觉得这个会利用到我们的现实中吗？因为现在基本上你如果车被撞了，不去钣金店是是不会恢复的嘛，是吧？嗯
1: 、是啊，嗯、呃。如果现在能够把形状记忆合金的成本降低一点，嗯，呃、现在我们正在做这方面的工作，嗯，呃，如果能造出跟现在钢铁差不多的那个成
0: 本的形状记忆合金的话、嗯，我觉得。就会有很大的突破的，对。但是有可能现在像小陈说的这个呃，就是记忆精的话，有可能已经是呃，就是技术上有成熟，但是有可能就是在费用上已经就是成本上很高，就不可能利用到我们生活中的这个这个方方面面
1: 。呃，现在最常用的形状记忆合金，比如说镍钛，
0: 嗯
1: ，呃，你可以用在眼睛上，嗯，还有心心脏的支架，嗯，一些人人造一些关节，
0: 但但是比较小的一个部分
1: ，对，但非常贵。
0: 非常贵，非常贵。对，因为我听了这个记忆镜，对我第一印象有可能就是我戴的眼镜，因为我觉得每年基本上都要去去换一副新的眼镜。在眼镜中，人家会会说啊，有记忆态啊什么，然后就是记忆态一般比较贵，所以说我，所以说我对这个概念有可能只是在眼镜中，但是我完全不知道原来还可以利用在我们工业界。特别是我，我对车的这个概念，我觉得还是比较有兴趣。如果以后，呃。有有有什么事？就是说车的话，我如果被撞的话，不用去钣金店，而自己恢复用热毛巾的话，我觉得这个是是一个非常大的一个一个进步吧。是的，对对，那就是说，呃，我们回到我们的，就是说用这个车子来去验证，就是说我们这个嗯材料材料啊、呃，对于这个。造车，那我就是很好奇，就是说，像这个步骤的话，像你说的工艺是非常非常关键的，对不对？是就是说，真的一个一个强国，实际上一个工艺，实际上像你前面说的，基本上就是你当时读博士，怎么样去去做实验，这个验证过程，实际上就是一个工艺的一个过程吧。是的。所以工艺是最关键。那我好奇那个原材料有没有一些有有有没有一些这个关系呢？原
1: 材料现在大家。铁矿石的话，像一般就是澳大利亚跟
0: 巴西进口，嗯，就、嗯、感觉，呃，差别、就是、差别并不是特别大，就是大家都可以买得到，对对吧？有没有一些特殊的一些材料，有可能就是对你们一个工艺，就是说，虽然说你有很好的工艺，但是你没有这些原材料，还是不能达到很好的效果。有没有一些有一些特殊的材料呢
1: ？比如说有一些稀土元素，呃
0: ，对呃材料的那个性能有非常非常大,大的影响。嗯，对，所以说。大致的，像你说的铁矿，有可能大家都能买得到，但是稀土有可能是一个比较特别的一个一个一个一个一个工艺，是吧？稀土是非常宝贵的那个资源。嗯，但是稀土我为什么听到，我觉得我们好像我们的祖国，呃呃，中国好像有很多稀土。我一直听到我们是一个，我们国家是一个很大的一个稀土一个存储存储国，是吧是的？是的。所以说这方面有可能我们国家还是占有。但是我好奇稀土到底对于这个这个材料和工艺有多大的帮助？呃。
1: 有时候稍微加入一点点稀土元素，整个材料的那个强度可能会增加，可能上，呃，成倍的增加，可能韧性又保持不变，就这就这样
0: 。哦，就是加一点稀土，然后就变身了，是吧？就是这个材料的各方面的性能就性能变
1: 好，可能会有出现一些意想不到的一些性能。哦，原来是这样。大家对稀土元素的那个研究现在。
0: 并不是非常的多，嗯，但是有可能这个就是让你去变声的一个一个一个一个制造。那除了我们讲的原材料，包括工艺，还有一些其他的一些方面，对于就是说材料的领域的应用在线，在现实，比如说你需要啊、呃、去测试啊，或者去怎么样，就是除了原材料和我们所说的这个工艺，还有其他方面就是非常重要的
1: 一些呃表征材料性能的一些工工具也非常重要，比如电子显微镜、嗯、啊，工具，嗯，对。那个这方面我们国家现在还比较弱一点，嗯还有、嗯嗯、一些是，一些测试，呃，力学性能的一些，比如说呃，拉伸机啊，嗯、压缩机啊，嗯、这些我
0: 们国家还比较欠缺一点。哦、这个这个工具实际上也是非常重要一部分嘛，对是的，像基本上感觉都是国外垄断。国外，对，所以说听上去所以说材料专业最重要的三部分，像我们说的一个是原材料，一个是工艺。然后第三个就是一个一个一些工具吧，对，对。那说了这三点的话，我想想小陈同学，因为小陈同学在这个研究过程中也是对每个国家的一些啊、呃、公司啊或者是一个领域有自己的认识，我也想啊、呃、从小陈同学这边嗯听一下，到底从那个各个国家。他们的优优劣优劣势吧，就是从这三方面来讲。因为我很好奇，一直我们听到世界上工业最强的应该是日本和德国。因为从我个人还是对这个汽车领域比较感兴趣，因为我们特别是在加州，我觉得最多的就是日本车和。韩国车、呃，日本车、德国车、韩国车现在慢慢起来了，然后美国车好像不太多，所以说我们就从我们这个汽车领域和我们这个三个方面，我们来谈一下各个国家的一些优劣势吧。那首先第一点，我们讲一下我们的近邻日本吧。我觉得小陈不。同学在我们的聊天中提到日本好像已经有很多次了，是不是对于日本的他们的这个这个材料工艺，包括原材料工艺或者他们的工具，都是觉得哎他们是领在世界上处于领先地位的呢
1: ？是的，呃，日本的东北大学进入材料专业非常非常厉害，嗯、然后经常发完文章以后就会开辟一个新的领域，嗯、他们的那个钢铁工业非常扎实，比如新日铁。还有日本一些制造的一些铝合金、嗯，当时特朗普说要给日本增加百分之二十五的关税，嗯、日本说加就加吧，反正你们也造不出来，还是要买我的。对
0: ，<笑><笑>对，所以说自自信非常强。嗯，对，但是他们为什么会有这么强的一个工业？如果是从呃原材料、工具或者是工艺方面讲，你觉得是他们是哪方面最强？是不是他们的工艺？工
1: 艺，对他们是一代一代积累下来的。嗯，比如说他们一个学校，就一个组就是一个教授、一个副教授，然后一个助理教授。只有在教授退了以后，助这个组的助理教授才能变成那个组的教授。嗯，然后助理教授变副教
0: 授。嗯，是他们会有一个传承的过程。嗯。啊，积累非常非常非常关键的哈、嗯。对，但我好奇这些工艺为什么其他国家就很难学？是不是就是说他们有很多这个啊、呃、一些秘方啊，或者是也不会告告诉别人？因为像你说的那个百分之二十五，他们的这个铁是其他呃造不出来，是不是就是因为这些工艺呢？是的，这是大量实验的积累。嗯，他们
1: 。嗯，可能有些他们有自己的数据库，嗯，然后这这些东西都都
0: 不会公开的，嗯，需要你自己去那个摸慢慢摸,摸索。对，那日日本的话，就是说从它的这个工艺，包括就是车的话，它有最强的一些日企的车，包括啊就是丰田、本田。那它和它为什么是站在工业界前沿？就是它的车，包括它的这个材料有哪些比较大的特点？只有日本会有，或者其他国家是完全模仿不来的呢？比如
1: 日本呢，以前说过那个钢板比较
0: 薄，对，但
1: 是它的那个镀硬度，镀锌的部分，铁跟锌发生反应，产生了一种、呃、金属盐化合物，
0: 嗯
1: ，使得它在比较薄的情况下，它的强度跟比较
0: 厚的那个钢板的强度是一样的。嗯、哇，这个这个是一个非常强的工艺吧？对是、啊、对。对，那其他方面包括它的一些工具和原材因为我觉得从原材料方面它是非常缺少的，因为是一个岛国。对，对对但是它有可能就是它有这个工艺，所以说其他国家也很愿意把他们的原材料卖给他吧。嗯，是的。那从工具角度工具，日本具有自主研发一些电子显微镜，嗯，还有一些、呃、测试
1: 那测试一些材料的呃测试材料的工具的
0: 一些能力。嗯。嗯日本的电子元件确实非常强，非常强。所以说，从工艺角度，或者是从那个呃，这个这个这个他们的工具角度，日本都是领先，完全可以自主。对，嗯，所以说讲完日本，我觉得从这点话，我们真的不得不佩服日本，因为他们一直强调一个匠人精神。有可能匠人精神在这个材料领域是一个非常好。非常重要，一个是一个基本。如果你没有这个匠人精神，这个在材料这个领域的话，真的是很难去做强做大，是吧
1: ？是的，至少目前为止，材料科学还是一门实验科学。嗯，然后计算材料科学虽然可以预测一小部分的材料，嗯、但是。他他他现在目前还无法取代，不太成熟。嗯、对那些
0: 实验的一些探索。嗯、所以说，在这个领域，日本为什么这么强？总结下来，还是他的一个匠人精神，一个传承。所以说，一代一代的实验，一代的数据积累下来，所以让他的工艺这么强。嗯，那讲完日本以后，我们讲一下另外一个世界强国，有可能跟日本能相媲美的，也只有啊一个工业强国，就是我们啊德国吧德国。那对德国，我不知道小陈同学有一些什么看法？呃，德国有个巴普索。
1: 嗯、呃，有个钢铁研究所、嗯，钢铁研究所，然后他们，呃，他们跟工业界的联系比较紧密，比如说一些高锰钢啊，一些、嗯，呃，研究非常紧密。嗯,嗯并且他们从呃从实验室到工业，呃量量产化的那个那个
0: 一个工业程度那个非非常成熟，过、那个那个
1: 、过程比较会比较快一点。德国发现，嗯，就是他总是会把比较新的一些呃实验室的一些成果。转化成那个工业上的一些、嗯、呃产品，然后用到汽车上，嗯
0: 、这样。所以说，它永远是走在这个呃这个领先地位的。因为我们一直说的一个概念叫什么“工业四点零”，也是从德国传承有传出来的。有可能德国在这个整个一个工业工业的一个体系是非常完善的，是的。包括它的科研能力也是非常、嗯、非常厉害的
1: ，并且德国跟日本一样，也有自主研发一些。呃，显微镜啊，一些测试工具的那个能力，嗯、比如说蔡司，嗯，都是徕卡，嗯，呃
0: 、都是德国的，德国的，嗯，对。那他从德国来说，我觉得我们普通人应该最印象最深就是德国的车。一提到德国车，我们觉得真的是就是说很坚固，或者是非常性能非常强。那这个角度是不是从从材料角度来说，是不是就是它的一些制造工艺让它的这些材料比较厚，或者是比较强度比较强，还是呃从工艺角度和这个材料？方面，德国有哪些就是比较鲜明的特点？他敢于比较敢于冒险，嗯，他比较最新的技术都都敢用上去，嗯。像日本就比较保守一点，嗯，对。但是他的一个工艺也是和日本应该不不，嗯、呃，就是可以互相媲美的吧？是，是
1: 他们也是一代代传承下来的，很多数据都是
0: 、嗯，数据库也是不公开的嘛，对，所以说从我们这个，嗯，从小陈同学的描述来说，实际上这个德国，德国这个工艺真的也是世界领先，应该是日本和德国应该是世界的两强嘛，从工业角度来说，应该是第一和第二。但是，所以说从我们这个日常人的角度来看，从车的角度来说，一一般的车的话，基本上也是日韩车，呃，就是日本和德国车是，呃，应该是销量是最多也是最好的吧的。对。那另外一个的话，现在，呃，也是从车的角度来看，我们加州越来越多，就是韩国车也慢慢进来，就是现代和起亚。我不知道是不是也是因为他们这个材料领域或者他们工艺也慢慢上来，所以才才导致他们现在这个车也是在全球后大卖的。
1: 呃，是的，韩国有一个浦项制铁，呃，一个一个钢铁厂是世界前十的一个钢钢铁厂，他们也经常开发一些新的技术，然后浦项制铁的那个
0: 钢的，那个质量是比较好的。嗯，所以说也是他们有这方面的工艺，所以说慢慢让他们这个韩韩国的车的这个这个性能啊，包括他们的这个钢铁的硬度各方面也是能跟得上这个这个时代是。是的，嗯，对，那。呃，我好奇，就是说聊了这三个国家以后，我们聊回我们现在呃所住的这个美国吧。那、嗯、美国应该是世界上工业界非常强的，特别是军工领域。但是我觉得在车的这个制造上面，现在好像是一代不如一代，是不是也是因为在材料方面他们有一些落后于这些国家呢
1: ？呃，是的，本来美国可能六七十年代的时候，当时可能匹兹堡那边卡内基梅隆啊那些钢铁那些专业非常强的。嗯嗯后来，后来可能制造业一点空心化都转移掉了。嗯。后来可能一些教授就退休掉了。嗯。然后慢慢慢就落后掉了。我看了
0: 美国现在。对，那他主,主要落后的有可能也是因为他一个就是把制造业转向这个其他国家的一个制造，就是这些工人啊或者工艺就慢慢就失传了，是吧？是的，是的。嗯，对，但是现在小申同小申同学来美国读书，在圣地亚哥读的这个美国第一的这么材料专业，你对现在美国的这个这个材料工业啊，或者是以后的发展会，会会有自己一些看法吗？我觉得尖端材料方面，比如说军工方面的，呃
1: ，发动机涡轮叶片啊，一些武器这些东西。嗯呃，建筑材料，美国应该还是比较领先的，嗯，因为他很多国家实验室这方面的研究还是
0: ，嗯，还是在做的，但虽然虽然他们结果是不能公布的，嗯对啊、呃，我看小陈口水都流下来了，因为感觉这方面，这份高科技的有可能真的是我们像现在就是因为比较敏感，有可能我们国人进不去，对,对吧？对，但是这方面有可能美国还是领先的。但是从我们这个就是说我们嗯、呃，就是工业界普遍的，就是我们应用层面的话，有可能现在美国有可能已经落后了这些这些国家了吧？在一
1: 些传统金属方面，美国。并不是走在最前面的，现
0: 在对，但是最大的问题也是因为他们没有这个传承，有可能慢慢就是就是这些呃就是技术比较好的工人啊，包括一些教授退休了，就是完全没有，然后现在只能靠进口日本或者是德国的一些东西吧。现在像美国
1: 大学里面研究很多都是非常非常前沿，可能有一点稍微一点脱离实际一些纳米一些材料的一些研究，嗯嗯、虽然。近二十年都不会应用到我们生活中，但他们研究还是比较活跃的。现在，嗯这些
0: ，idea 比较 fancy， 嗯，是。但是，嗯、呃，讲了这几个国家以后，四个国家以后，有没有世界一些其他的国家在这方面也是可以值得跟啊、呃、其他小跟我们小伙伴分享分享一下？我个人有一个认为，就是一个荷兰，他们有可能有一些就是一些呃工具是非常世界领先的，是吧？对啊，
1: 比如说光刻机 ASML 光刻机。呃，全世界只有他能，它能做那个七纳米或者那五纳米一些，呃，那个芯片
0: ，就是他一个，他它,它是有可能是有这个啊，他们这个工具，这个工具有可能只有荷兰有。对，他 EUV 那个光刻机。嗯。嗯，它是两个，以前是赛默被他收购掉了嗯。嗯。对，那像我们其他的，像我们中国台湾呢？台积电啊，哦，对，台积电也是非常厉害。台,台,台积电、三星还有那个英特尔，它都是 ASML 的一个股东。对，所以说他们也是非常厉害。但主要听上去，世界上最强的几个国家，应该第一集团应该也是只有日本和德国是第一集团。嗯，传统工业方面，对，嗯，嗯、呃。如果从美国的角度，或者是韩国，有可能是处于第二、第二集团吧。如果从传统工业角度来说，嗯，对。那说了这么多国家，我觉得最后我们还是最重要的，还是强我们一个一个,一个我们的祖国中国吧。嗯、从这方面，我不知道小陈有没有，因为小陈大部分、呃、本科还是在国内读的，是现在对中国的一个一个材料方面，包括工业，是不是有一些自己的见解？嗯
1: 、呃，是的。嗯、呃，我觉得对于中国来说。现在正在工业转型的一,一阶段、嗯，从比较粗放型的一些，可能一些粗钢、嗯，一些叫建筑用的一些比较普通的一些钢材，嗯，转向一,一些高精尖的一些钢材，嗯、比如说现在像航空母舰的钢，对、嗯，后面的造了，然后一些跨海大桥啊、嗯，一些那个铁索、嗯呃、那个钢索那个我们也能造、嗯，慢慢慢慢在发展中，然后钢桩大桥的那些材料也是非常，对对对嗯，然后现在。主要是工艺的话，是的确需要很很长时间的探索、嗯。因为我们现在刚开始的话，工业基础稍微有点弱、嗯。然后慢慢，但是现在慢慢在发展中、嗯。然后现在各个学校那个注重起来、那个、慢慢慢慢注重起来，科研科研水平正在提高中、嗯。然后一些工具的一些研发也在也在进行中、嗯。我觉得可能再过十几二十几年，我们可能也有自己的。好的一些电子显
0: 微镜啊、嗯，一些拉伸机啊，一些各种呃材料表征的一些设备。嗯对。那如果我们呃细分的话，从我们前面讲的那个三个角度看，材料专业包括一个一个工业的，就是说原材料、工艺和那个、啊、就是工具来说、嗯，我觉得从第一的话，从原材料角度，应该中国是一个原材料大国，应该有非常多的资源。这方面包括你。你前面说的那个稀土有可能这方面是中国是不缺的
1: ，对中国稀土啊就比较丰富，嗯、但是铁矿石需要从国外，还是从对，因为中国的铁矿石质量并不是非常高就、嗯、可以说是平铁,平铁矿，外国是从那
0: 个澳大利亚或者巴西进口的、嗯，一
1: 般都是富铁矿
0: 、嗯，对，所以。所以原材料方面应该也是不中国不会落后，但是觉得也是在一个、呃、同样的起跑线。那最关键就是第二点，就是工艺方面是不是现在呃像还是说有可能我们建国时间比较短，也从工业化角度有可能以前没有注重工艺、嗯，觉得有可能数量大于质量，但现在慢慢注重这个强国的话，有可能工艺是最重要的。那这方面小生觉得我们工艺的话，是不是还是需要很长时间的一个积累呢？是的，这个是需要耐心。
1: 慢慢慢慢各种实验慢慢、嗯、做出来的，是嗯，对，那可能可能以后有人工智能，以后可能慢慢慢慢可能可以加快这这一方面的那
0: 个探索探索。对，那从工具角度呢
1: ？工具角度也是慢慢慢慢学，这也是外外国的，比如说、呃、蔡司或者是现在现在 F E I 美国的，他、嗯、们的显显微镜也都是一步一步探索出来的。嗯，每次。你看显微镜，它的那个发展现在并不是非常快，现在，嗯，所以对中国对中国其实是个机会
0: ，嗯，对。那从因为小陈同学呃之前节目啊、呃、一期节目也讲了，你之后的一个方向是显微镜工更注重工具，是不是？你觉得这个显微镜工具方面也是啊、呃？我们现在国内比较缺少这方面，是有很大的一个发展的空间呢？是的
1: ，嗯，用显微镜的话可以直接观察到一些原子的一些运动。可以直接揭示那个一些材料一些机理，嗯、呃，对国内来说，我现在国内很多现在一些有非常好的显微镜，但基本上都是进口的，嗯、呃、所以说，呃，一方面我们要加强自己的工业一些，嗯、呃，一些材料的新新材的设计，一方面我们要,要增强自己
0: 一些那个对材料表征材料工具的一些，嗯、呃那个。研发，研发，对，对，那听上去我们实际上是有很多的机会。虽然说我们现在有可能还是跟世界一些领先的国家是有一定差距，但是有很多的空间让我们去去去发展。是的，对的，对。然后我这边就是说，我们分析了这么多国家，最后我也是想就是说，看一下怎么样用哪些方面，我觉得让让我们，比如说我们的中国可以更更加提高。然后去去让我们这个实现这个材料方面或者工艺方面的一个强国之本，有哪些是一个基本的一些路啊、呃？就是说一些一些手段。因为我觉得陶仁同学在美国读了五年博士，应该是对这个整、这个工工业界非常非呃非常有自己一些理解吧。因为特别是我觉得他前面提到日本为什么能这么这么强大，就是他工艺界有可能就是一个传承和一个匠人精神。他们有很多人不断的去做科研，不断的去做这个这个实验，才能。达到这方面，那我们国人就是说，呃，从哪几方面需要去学习去进步呢？有可能第一方面，也就是要有更多的科研人员，让这些科研人员能踏踏实实去做实验是，是吧？踏踏实实
1: ，提高他们的待遇，吧
0: 。也就是。对是这方面，有可能还是还是非常需要的，因为感觉现现在呃，有可能在美国人的在美国的有可能科研人员的待遇也是应该已经不错了，是吧？不错的。然后日本、德国应该也都是一个领先的阶段。
1: 对，嗯。我觉得在中国的话，呃，实实实体经济还是需要重视的。嗯，不、呃、不要不要过分追求一些的娱乐化，是吧？嗯、一些什么金融啊这些。嗯，实体经济是一个国家立国之本
0: ，我觉得应该是。对，所以说，我觉得小陈说这句话真的是让让我觉得非常，嗯，就是非就是非常有道理吧？觉得因为实体经济，特别是材料，特别是像这种这种工艺，不是说嗯是。就短时间可以积累起来，一定要去让这些研发研发人员和这个国家重视，然后慢慢去提高这些工艺，然后才能去慢慢赶上。但是如果我们只注重虚拟经济，如果去短平快去赚钱的话，有可能这些实体呃经济就很难去去去追赶嘛，对吧？是的，是的。对，特别像日本的这些啊、呃，前面小陈同学提到这个教授一代代一代。一代代传承下去，这个是非常重要的。除了就是提高科研人员的待遇或者是社会地位，让他们能踏踏实实做做研究以外，还有一些其他方面，我们可以借鉴这些，就是说领先国家日啊、呃、日本、德国来帮助我们实现强国之本嘛。比如说，呃，重视知识产权，嗯，呃，就是专利的一些申请是。专利保
1: 护啊，这些做的比较到位一点，嗯、然后叫大家有更大的热情去投入到一些研发
0: 里面去，嗯、然后各
1: 个各个企业的话要重视
0: 研发部门。呃，我个人感觉还是说要强国，包括像用日本和德国例子，就是说他们有很多踏踏实实的科研人员，是一代一代去去做，不断的做实验。包括小陈同学在美国读的这五年博士，也是花了大量的时间在实验室里面不断的去积累、去实践，才达到这个效果。但是如果没有。这些科研人员，而只是只是短平快的话，我们永远不会有这个积累，永远不会有赶超。所以最重要的还是需要有这个匠人精神，需要有国家去扶持这些科研人员，让他们能踏踏实实，让更多人去走进实验室，然后去不断的实践，是吧？是的，嗯，对。那非常感谢啊，小陈同学来做客，也感谢我们小啊我们听众朋友的收听。所以这是这就是我们这期的学霸学渣闯美国，谢谢。